0: piraten -no
1: Welcome back. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Brother Simon. Happy
0: birthday to you. Ja, danke schön.
1: Ja. Ihr halt seid live dabei, wie ich meinem Bruder Bruder, wie ich meinem Bruder. Gratuliere. Dem Bruder. Das habe ich jetzt mir dem Bruder <lacht> mir extra verkniffen, damit das hier mal jeder mitkriegen kann, wie emotional das vonstatten geht.
0: Ja, du hast mir ja tatsächlich Geschenke geschickt und ich bin schwer begeistert. Hier links liegen sie, A Tomorrow Teil 2 mit einem Megacover, voll geil. Und Theater des Grauens, einer deiner, deiner oder auch unserer ganz großen Lieblingsfilme, fantastisch.
1: Ich habe jetzt äh, von Schröckert erfahren, A Better Tomorrow 2, da hätte es einen Riesenstress gegeben zwischen zu Zu Haag, und äh, John Wu und ähm, da gab es, er, er wollte wohl gar keine Fortsetzung machen und dann gab es ein Hin und Her und dann hätte das meiste jemand anders inszeniert. Ich weiß nicht, ob es Tzu Haag war. Das Wesentliche aber, was man wissen muss, ist... Den Showdown, den hat John Wu dann selbst gemacht. Das heißt also, ich habe den Film jetzt noch mal geguckt und ungefähr ab der Hälfte des Films geht die Action-Orgie richtig los. So nach 50 Minuten häufen sich die Action-Szenen, die sind alle brillant. Und du hast jetzt die beste Entschuldigung, wenn du mal nicht so viel Zeit hast. Dann fängst du bei A Better Tomorrow einfach so ab 45. Minute an. Und dann kriegst du die volle Breitseite, mein lieber Schwan, was da alles abgeht. Also, diese Schlacht in der Villa, ein Traum, Simon. Freu dich drauf.
0: Geiler Actionfilm zu meinem Geburtstag. Ja, ganz fantastisch. Toll. Freue ich mich.
1: Ja. Wird über ja, Beamer geguckt. Ja, ne? Ja, mhm. guck dir das mal über einen Beamer an. Also, es macht wirklich Spaß so, ne? ja, 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 ja. Nice, nice. Ja, und dann gibt es ja. ja heute nicht nur was zu feiern. Ja, es ja. ist ja auch äh, ein blöder, schlimmer Unfall passiert. Ich <lacht> habe mir gestern an der Tütensuppe die Lippe verbrannt.
0: <lacht> ja, verbrannt. Ja. Nicht, nicht das war,
1: äh, nee, ich konnte es irgendwie nicht erwarten. Ich habe äh, das Wasser heiß gemacht. Ich mache das mittlerweile ja so, dass ich die Tütensuppe erst so ein bisschen zerknuspere, in die Schale tun und dann schon vor den Fernseher stelle, auf den Wohnzimmertisch, den Wasserkocher, bereits brutzeln lasse, dann dazu hole und das Wasser erst aufgieße, praktisch dann auf dem Wohnzimmertisch und nicht bereits in der Küche, denn wenn ich in der Küche schon die Schale immer voll gemacht habe, dann habe ich immer schon gepütgert <lacht> auf dem Weg zum Wohnzimmer und habe mir die Finger verbrannt, deswegen, das mache ich nicht mehr, ich schütte direkt im Wohnzimmer auf und konntest nicht erwarten, hab direkt dran geschlabbert und jetzt hab ich mir die Lippe verbrannt. Ist das nicht scheiße?
0: Da mit solchen Manövern geht natürlich die eine oder andere Gefahr einher. Du weißt, heißes Wasser ist gefährlich. Ja. Und zweite Lebenshälfte Risikovermeidung. Aber wie? Fragezeichen. Hm. Helm hätte dir hier nicht geholfen. Ja. Und ähm, ja.
1: Ähm, Aber die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das ist natürlich wieder eine Bestätigung gewesen.
0: <lacht> ja, 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 natürlich, natürlich. Ja, 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 ist
1: ja so. Absolut. Oder wo können die sonst passieren, diese Unfälle? <lacht> ja, auf
0: Spielplätzen. <lacht> also viele Eltern äh, sagen auch, äh, ja, ja, Spielplatz, nee, da mache ich gar nichts. Nee, nee, das ist ja, ist ja gefährlich. Ich, ich weiß auch nicht, was es war. Also ich äh, versuche ja ein aktives Leben zu leben, weil ich finde, es ist alternativlos und springe dann mit meinem kurzen auch immer so ein bisschen mit. Hier hin, da balancieren. Jetzt war es am zweiten Weihnachtstag dieses, dieses ähm, naja, es war nicht richtig gefroren, aber es war schon auch alles so ein bisschen nass. ne Und ähm, da bin ich halt an so ein Tatanberg. Ich glaube, er ist aus Tatan. Also es ist eigentlich, es gibt diese Größen, diese Höhen, die Distanzen, die dich als Mensch die du als Mensch falsch einschätzt, also zum Beispiel der 1000-Meter-Lauf oder der 800-Meter-Lauf, den du anaerob laufen musst. Er ist eine Quälerei. Also die Leute sagen, Marathon ist leichter oder 100 Meter ist leichter, aber niemals 800 Meter ist schrecklich anaerob. Und und das ist so ein Berg, der so eine komische Höhe hat. Das bedeutet, man ist sofort oben, aber wenn man runterstürzt, ist er auch wieder zu hoch. Und ähm, naja, wie auch immer. Ich, ich hatte diesen schon, ich hatte den schon irgendwie so ein bisschen im Auge, als das, der nicht so ganz passt für mich. Mein kleiner krabbelt da hoch. Ich renne hoch und denke, ah, da sind wir ja schon wieder. Er ist ein bisschen zu steil, ich kann mich nicht halten. Er ist ein bisschen zu hoch, jetzt aber schnell runter. Und dabei bin ich ausgerutscht. Irgendeine Art unfreiwilliger Spagat, ich weiß nicht genau. Ich, ich glaube, ich bin bei meinem Hintern auf die Hacke und dann irgendwie so eine Kraftübertragung. Sowas vielleicht. Naja, und ähm, da dachte ich, da, das ist, da ist was durch. Äh, bin vorne rüber gelandet, das war alles halb so wild. Und hab dann meinen Fuß nach vorne geholt. Und äh, im selben Moment, weißt du, hier ist Schicht im Schacht. Ähm, irgendeiner ähm, der umliegenden Menschen, die du dann alle nicht mehr wahrnimmst, ähm, oh Gott, oh Gott. war noch irgendwie so, was ist? ich so Krankenwagen rufen? Jetzt Wirklich? Ja, rufen Krankenwagen. Mann, hol die Mama, Krankenwagen.
1: Oh, aber, aber. Dieser oh Berg, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Wie groß. Ich verstehe das immer noch nicht. Der rennt den Berg hoch. Ist das so ein Hügel wie bei uns damals der Bunker hinten im Garten? Ja, steiler. Er ist recht ah. steil. Also, ich bin
0: irgendwie beim Runterlaufen. Ich. Ich weiß nicht auch zur Not in Dreck, aber irgendwie dachte ich, ich laufe den runter und komme heile davon. Und dann bin ich halt ganz übel mit meiner Gummisohle ausgerutscht. Und Ach. dann war die Sache aber auch klar. Dann äh, war der Drops gelutscht und ähm, äh, meine Freundin kam dann um die Ecke und ähm, ich habe ja mein, mein Bein, so, musst du da, das Bein musst du dann sortieren, ne? Weil Ach. nichts ist unschöner als gebrochene Knochen, die aufeinander reiben.
1: Oh, ich kenne das nicht. Ich kenne das so kenne ich das.
0: Ne? Und, und das hat aber so gerumst, äh, dass ich auch davon ausgegangen bin, hier ist auch irgendwas offen. Äh, der war halt ab, ne? Und der Fuß, <lacht> da war aber Haut Es war nicht so eine Blutorgie, aber ich dachte schon, äh, ich glaube, er ist offen. Nee, ich gucke nee. guck mal besser nicht genau, genau hin.
1: Blut, Blut wahrscheinlich gar nicht, ne? Logischerweise, ja, oder doch? Ich dachte, ich gucke mal, guck
0: mal nicht mehr genau hin. Ich sie <lacht> jetzt erstmal. Und ähm, ja, Melanie dachte, ich bin ein bisschen hingefallen und halte mir irgendwie das Bein. Und äh, ich habe gesagt, Melanie, Krankenwagen. Ja, dann ist es so, äh, wir wohnen in einer Großstadt, 112 ist erstmal besetzt. Ne? Kommst du nicht durch, kommst du nicht durch. Ne? Es ist einfach so, also von, von klein auf weiß man doch eigentlich, 112, da wird dir geholfen. Nicht? Aber wenn da dann besetzt ist, ist es ein bisschen schwierig. Dann hat sie 110 angerufen, da wirst du dann irgendwie angemeckert, nee, nee, sie müssen 112 anrufen, ja, aber der ist besetzt. Ne? Dann dauert das alles so ein bisschen, okay, ich war auch in der hinterletzten Ecke vom Spielplatz und ähm, ja, ich meine, du musst dir da ein bisschen selber helfen, ne? weil die Leute wissen nicht, wo dein Bein gebrochen ist. Du musst selber gucken, dass da alles so ein bisschen passt. Ne? Ich habe dann mit Melanie meinen Schuh <lacht> ausgezogen, dachte mir, das ist schon mal gut. Und dann habe ich mich...
1: Du hast dein Bein dann so, wie du sagtest, geordnet, hast du das schon so ein bisschen zurechtgeruckelt, selber, dass es wieder... Äh, musst du selber zusammenhalten. Wie so ein Sack voll, voll mit Einzelteilen, den du so ein bisschen in eine Form bringst, in eine Linie, oder was?
0: Musst du selber zusammenhalten dann, macht ja keiner sonst. Nein. Nein. Und damit ist dir dann aber auch geholfen. Es war auch okay, also es gibt schon auch... Noch schlimmere Schmerzen, das ist ja das, nicht?
1: Aber ja, der Körper schaltet doch erst zurück, es ist es nicht so.
0: Ich weiß nicht genau, was der Körper macht. Ähm, wir haben dann auch Blut im Socken entdeckt. Und ähm, mhm. ich habe auch schon mal direkt beim, beim no äh, Notarzt oder was, den, wer auch immer da an der Strippe war, ich habe gesagt, offener Bruch, offener Bruch. Ich weiß nicht, ob ich es wusste oder ob ich danach erst das Blut entdeckt habe. Ähm, ähm, ist, immer, ist immer scheiße offener Bruch, weil da natürlich Bakterien reinkrabbeln können. Da muss man ein bisschen mhm. aufpassen. Aber ja, gut. Dilo, am Ende reden wir über eins der Dramen, äh, die sich in dem Spektrum äh, bewegen ist ja auch irgendwann wieder vergessen. Nicht? Es ist ja keine bleibende Geschichte. Ne? Wir, wir haben sich schon Leute irgendwie den Kopf gestoßen, an der Ecke liegen geblieben und waren äh, der Rest ihres Lebens äh, schwer geistig behindert. Ne? Also wir in dem Aber wir bewegen uns ja. in einem normalen Spektrum. Man sagt ja, also in einem sprichwörtlichen. Wobei ich ehrlich gesagt das Hals bei Hals- und Beinbruch nicht so ganz verstehe, weil Halsbruch ist natürlich schon eine Ansage.
1: Sag mal ja, Hals ist, dann kann es auch schnell vorbei sein mit einer Menge Dingen, mindestens oder mit allem. Ähm, also wenn man jetzt von Fuß bis Knie die ganze Strecke mal betrachtet, wo ist der Bruch? Und das Bein ist wirklich komplett durch da jetzt. Ich habe ja dieses ähm, Röntgenbild gesehen mhm. und das ist ja wirklich komplett durchgebrochen. Aber welche Höhe so in der Mitte? Unteres Drittel. Schienbein. Unteres, Schienbein.
0: unteres Drittel. Schienbein und Wadenbein, unteres Drittel. Ja, falscher Winkel, Hebel, weiß der Geier. Hat auch nichts mit Alter zu tun, nicht? Aber natürlich, nee. natürlich will man sowas vermeiden, wo ich mir äh, in Zukunft auch Gedanken machen werde, ob ich will oder nicht. Aber ja, ja. Ich habe mich dann da so ein bisschen hingesetzt. Das war eigentlich ganz gut, wenn der Fuß einfach so gehängt hat. Ne? Und ähm, ja, dann, kommen, dann kommen, kommen natürlich so starke Jungs, nicht? Äh, hm. Zwei Kerle, mit denen kann man
1: schon was... Wie antworten. lange hat das gedauert, sag mal? Wie lange hat es gedauert?
0: ich will auch jetzt, ich bin ja dankbar für die Hilfe gewesen. Es kann schon ja, sein, ja, dass das äh, so, das hat schon vielleicht ein paar Minütchen gedauert. Das Problem ist ja auch nicht, äh, dass die keinen Bock haben zu arbeiten. Das Problem ist, dass die in der äh, Hotline irgendwelche Idioten haben, äh, irgendwelche Spinnerinnen, SpinnerInnen, die die ähm, Notaufnahmen lahmlegen ne? äh, in der Großstadt. Das ist ja dann, glaube ich, eher das Problem. als ne. Aber das, das ist so, ja, so zehn, zwölf Minütchen kann schon mal sein dann. Ne? Aber dann oh,
1: das finde ich aber schnell.
0: Ja, es soll, glaube ich, bei sieben oder acht liegen. Aber äh, oh, nee, sind, nee. die sind schnell da. Zähne zusammenbeißen, dann kommen die.
1: Ich meinte das auch jetzt nicht als Vorwurf an die, sondern ich wollte nur wissen, wie lange diese Schreckensdimension angedauert hat einfach nur.
0: Ja, ja, genau ach, das, das, das war okay. Und dann haben die mich gefragt, ob ich Schmerzen hatte. Ich hatte eigentlich keine Schmerzen, wie ich da so gesessen habe. Dann haben sie auf diese Antwort mir direkt Fentanyl verabreicht. Und dann auch ja. immer mit dem Gag-Kommentar, ähm, das ist am Kotti viel wert. <lacht> das ist so der Standard-Sanitäter-Gag. Das habe ich, hab ich die ganze Woche durch. Also am, am Kotti kriegen sie dafür viel Geld. Ähm, Fentanyl ist ja nun wirklich ähm, ey, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es im medizinischen Bereich äh, verabreicht wird. Fentanyl habe ich ja nun wirklich nur aus Elends Dokumentationen äh, von Philadelphia. Und ich wusste, dass es das auch mittlerweile am Kotti gibt, ja, ja. Aber das, das ist ja totale Drogenverwahrlosung. Äh, Ver ich wusste mhm. nur, äh, dass die Taliban irgendwie kein Heroin mehr machen und dass dann halt dieses synthetische Fentanyl dafür einspringt und die Leute elendigst da, 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 da zugrunde gehen. Oh. Naja, das hatte ich direkt mhm. im Blut. Macht nichts mit einem. Hast weniger Schmerzen, aber du weißt ja nicht, wie es wäre ja. mit vielen Schmerzen. Fentan hast du Fent bist du auf Fentanyl. Ich bin ja drogenfreier Mensch. Habe ich auch direkt den Sanitätern gesagt. Auf der Bahre so. Ja, ich bin der Einzige, der in der Familie keine Drogen nimmt. Und jetzt kriege ich Was? hier direkt
1: Fentanyl. <lacht> kann das, also kann man sagen, die Taliban haben dir da irgendwie auch... Geholfen zu einem schmerzfreien. Nein, na, äh, nee, nee.
0: Die Taliban haben die Heroinproduktion runtergefahren, dadurch gibt es einen ja. Engpass und die Leute nehmen dadurch Fentanyl. Aber ich weiß nicht. Ach so, ich,
1: die stellen nicht selber das her, die Taliban. Ich weiß nicht,
0: was, deren Fentanyl hat, glaube ich, nicht so viel mit meinem zu tun. Die strecken, glaube ich, mit Fentanyl verstehe. Heroin oder so und es ist, ganz, Ach, so ist, das ist das. ganz entsetzlich. Ich hatte wirklich. Hm. Ich, ich guck ja manchmal diesen einen Hip-Hopper, was der so macht, wobei gucke ich mir jetzt nicht mehr so gerne an, weil der auch komplett verendet. Äh, das ist der 22-jährige Tilo. Genau, der, heißt Tilo. Tilo, der was? ist Tilo. Tilo aus ah. Insehohe. Eigentlich ein guter Typ, aber diese Drogenabhängigkeit, die er die er, ja auch schon zelebriert hat, die ist einfach far beyond. Du kannst es dir nicht mehr angucken, diese ganze Scheiße. Und dann, Aber da ist das dieses Rap-Alphabet, also ähm, Oxys nimmt der, Sennys, ähm, mhm. dann gibt es ähm, äh, den pinken Teufel. Ähm, wie heißen sie denn alle die ganzen Sachen noch? Codein ähm, äh, und das andere ist Tilidin. Tilidin, ja. Ich hatte ja. eigentlich im großen und ganzen, also ich habe dann auch Tilidin, habe ich aber nicht mitbekommen. Das durften sie nicht rausgeben. Ähm, aber ich habe äh, ich habe auch einiges also die hätten mir jederzeit eine Oxy gegeben ich hatte aber zeitgleich diese Doku auf auf äh, Netflix geguckt irgendwie hat die Kumpel schrieb mir so ja guck dir doch mal Paykiller an da geht es halt um diese Opiade-Krise der Amerikaner äh, mhm. im Millennium wo ja so wahnsinnig viele an diesen synthetischen Heroinen verendet sind und das sind dann aber auch exakt die Tabletten die mir auch angeboten werden ne Oxy's <lacht> Okay. Die haben natürlich eine gute Wirkung, aber sie müssen halt streng ärztlich begleitet verabreicht werden. Naja, und, und jetzt bin ich schon im Krankenhaus. Ja, nee, OP war dann, ähm, äh, genau, Notaufnahme. Man muss immer so ein bisschen gucken. Auch da muss man ein bisschen nach seinem Fuß gucken, weil die ja nicht wissen, wo dein Bruch ist. Nicht?
1: ist aber also, haben die das nicht irgendwie, dann, sagen wir mal, dann, äh, dann gestützt genau. oder ein bisschen eingewickelt, dass das so. Die stützen es, wo du sagst, dass sie es stützen, ne? Der eine Sanitäter also du, du, du hat. Du liegst auf dem Spielplatz und die kommen natürlich mit der Bahre. Und äh, dann, wer hält deinen Fuß, wenn niemand. du auf die Ware gelegt wirst? Die, <lacht>
0: die wissen ja auch nicht. Äh, ich sag, dann mach da ein Kissen, da ein Kissen. Das machen die natürlich alles. Ja, ne?
1: ja, ja, ja. Und ähm,
0: dann fährst du im Krankenwagen. Ähm, dann, ähm, klar, bist du da. Dann bist du auch irgendwie genervt, kriegst immer dieselben Fragen gestellt. Dann hm. Blaulicht nervt. <lacht> Aber so muss es ja sein dann in der Notaufnahme, weißt du, drei Sunnis machen einen Mega-Job, der eine hat so ein bisschen so eine lange Leitung, weißt du, zieht so ein bisschen zu schnell an dir, Fuß bleibt liegen, ah, <lacht> weißt du, es oh sind ja nicht immer überall Top-Leute, ja, aber die waren schon alle, also da war... Oder es sind Top-Leute, aber ein bisschen Sadisten. Nee, 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 und dann aber irgendwann, weißt du, war ich geröntgt und dann war der Oberarzt da und der weiß schon, was er tut, ne, der blieb dann an meiner Seite und der konnte den Fuß dann auch so nehmen wir also der konnte den dann halten und alles und, und dann da, das ist dann auch wieder was was mich ähm äh, also jetzt ne die waren alle gut ne ich meine ist ja ganz normal dass dass immer ein paar besser sind als andere so und der eine war halt so ein bisschen schnarchig der eine von den von den Krankenpflegern und dann, oh, da, da zieht er dann mich auf die Bahre rüber, aber man muss, man muss natürlich der Fuß mitgehen, weißt du, sonst, au, 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 aber ist egal, der Oberarzt hat auch geschimpft. Äh, der Oberarzt ist dann so ein Typ, würde sagen, Mitte 30, guckt sich das alles an, ähm, hat das alles im Griff und ja, macht dann da um... 21 Uhr oder 21, ich weiß gar nicht, wie spät, war, spät es war, macht dann dann noch 189 Minuten OP, ne? Boah! Äh, wo ich auch denke, Boah. sowas musste ich im Arbeitsleben wahrscheinlich nicht machen, ne? Und dann haben die eine Spindel längst durchs Schienenbein, ja? Tak, 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 tak. Hm. Ich so, ja, okay. ich, so, ich so, ja, Herr, sowieso Meier, ich sag jetzt mal sicherheitshalber nicht seinen Namen, obwohl er meisterhaft war. Also ist das nicht Handwerk? Ja, sagte das Handwerk. Haben Sie irgendeine so Maschine, wo dann Zentimeter für Zentimeter tak 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 das Ding dann da reingeboren wird? Und dann ist der Meier, da ja, dann ja, dann habe ich nämlich noch ein Schwätzchen gehalten mit dem Anästhesisten, der me der meinte, du musst mal in meinen Podcast kommen. Äh, Klaas war auch da und ich so, ja, Mama, machen wir, Mama, machen wir, ja, ja, wie mache ich das denn? Schreibe ich dir Insta-Nachricht, ja, schreibe Insta-Nachricht, ja, aber ja, aber aber, 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 du bist ja jetzt auch irgendwie erstmal eine Weile weg. Ja, ich bin jetzt, ja, wie machen wir das? Weiß ich auch nicht so genau, ich weiß es auch nicht, Tilo. Solche Sachen, äh, die im realen Leben schnell unter Dach und Fach äh, gebracht werden, sind dann natürlich beim Anästhesisten, wenn du dann auf dieser äh, Schlachterplatte da liegst, ähm, schwierig, äh, unter Dach und Fach zu riechen. Ja, der, der Klaas war auch da letztens. Ich so, ja super, ja, ich komme auch in Ja, mach Mama, mach, mach, mach Ja, Gordon, ich bin aber noch nicht, ich aber noch nicht betäubt. Das weiß ich doch, weiß ich doch. <lacht> und, ja, oh oh äh, Ja, dann... dann ist immer, dann haben die Sorge wegen Compartment, dann reden sie den ganzen Tag vom Compartment, nicht den ganzen Tag, aber so Compartment, Compartment, das ist eine extreme Schwellung, die auftreten kann, deswegen machen okay. sie eine regionale Anästhesie. Ja, ja, wie auch immer, bist du irgendwann operiert, wachst du auf.
1: Wie lange hat dein Sonder-OP dann gedauert?
0: 189 Minuten. <lacht>
1: Drei Stunden, ja. vor allem, weil vorher noch äh, deine Freundin rief mich ja an und meinte, dein Bruder hat sich zerlegt auf dem Spielplatz. Das war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, wo du da noch lagst. Ich weiß es gar nicht. Oder kurz danach. Es war jedenfalls nachmittags noch. Es war noch hell. Und da habe ich einen Schock bekommen. Und dann haben wir auch erst überlegt, also sie und ich, ob man das überhaupt operiert heutzutage oder einfach nur schient. Aber dafür war es dann wohl doch zu sehr... Zersplittert.
0: Einmal das und offener Bruch äh, wird immer operiert. Und ja, okay. äh, wenn man es nicht operiert hätte, dann hätten die abgespitzten Knochen ähm, Nerven durchtrennt und dann ist auch alles möglich, ne? Mhm. Ja. Ich bin dann irgendwann wach geworden. Der Meier hm, war da plötzlich auch, stand da an meinem Bett. Der war immer da, mhm. immer da. Der hatte eine 24-Stunden-Schicht. Mhm. <Glacht> Gott, wie kann das für dich überhaupt nicht aushalten, konditionell? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, Bein repariert, ja hier, dies, das. Ich so, wo geht hier das Licht an? <lacht> dann dann habe ich doch wirre, wirre, habe ich meine Freunde, da habe ich da angerufen, dann habe ich ihr noch eine Sprachnachricht. Alles doppelt, dreifach, checkst du ja alles nicht. ne? Bist ja, Checkst du einfach nicht. Der bist du so, oh, oh, war gut, euch. Ah, ich, muss noch, ich muss noch die Melanie anrufen. Dann <lacht> Melanie gerade wieder eingeschlafen. Kling, kling, kling. Du, war, nee. OP war gut, OP war gut, dann... Um sieben Uhr wieder wach geworden. Da kam wieder Herr Maja kam wieder und Ich so, ja, aber, aber wo geht denn hier das Licht an? <lacht> er so, oh, ja. wo geht das Licht an? Ja, haben sie mich ja eben schon gefragt. Ich so, ja, äh,
1: ja, aber wo <lacht> geht das Licht
0: an? <lacht> weißt du, so,
1: keine Ahnung. Voll durch den Wind einfach. Ja,
0: ne? weißt, irgendwie fünf Stunden zuvor machst du da so eine monsteranspruchsvolle, hochkonzentrierte op ja. Und danach kriegst du, äh, kriegst du Fragen gestellt, die eine Krankenschwester langweilen. Ja, ja. <lacht> ist schon irre. Ja, und dann liegst du da. Ja, ist dann auch okay. Musst du seitlich pinkeln. Ja, mein Gott nicht. Und dann ähm
1: seitlich pinkeln heißt, du liegst im Bett und dann richtet, richt, richtest du dich zu einer Seite. Ja. Und dann in Pissbott Oder genau. Schale, in eine Schale.
0: Genau, hast also ja bis, bis äh, zu den Haarspitzen bist du ja auf Schmerzmitteln. Irgendwie geht es. Äh, aber am erste, ersten Tag bin ich äh, nicht aufgestanden, durfte ich nicht. Bin ich liegen geblieben. Zweiter Tag kam dann Physio. Und äh, dann äh, bin ich auch einmal mit dem Krücken schon einmal über den Flur am dritten, zweiten, dritten, ich weiß nicht genau. Ja, und so geht das dann weiter. Am vierten bin ich dann glücklicherweise rausgekommen, Tag vor Silvester, was natürlich auch geil ist, weil irgendwann fühlt man sich so ein bisschen verloren. Die Krankenschwestern alle so, ja, Silvester habe ich frei. Und man denkt so, ja, ich glaube, ich nicht. Aber dann äh, bin ich auch freigekommen. Mhm.
1: Ja, und dann... Wie, viel, wie viele Nächte hast du denn im Krankenhaus gelegen? Vier. Vier und wie hast du so gepennt? Wie pennt man dann? Kommt der Schmerz dann wieder? Musst du was dagegen nehmen? Oder wie ist das dann?
0: Ja, das stimmt. Es ist eigentlich... Äh, also
1: wie weh tut das einfach? Weil da das ist ja immer so ein bisschen so, man schneidet sich mit dem Messer in den Finger und dann hat man tagelang so Aua, Aua, Aua. Aber wie ist das, wenn es so krass ist, dass ein Bein einfach in der Mitte durch ist?
0: Ja, das frage ich mich am Ende. Ich bin immer noch auf Schmerzmitteln. Bin ja, oh. ja, ja. Oh. Äh, die sagten, der akute Wundschmerz, der dauert sieben Tage an.
1: Äh, weil die... Ist ja der innen drin oder außen oder überall oder zieht sich das durchs ganze Bein? Zieht sich durchs ganze Bein. <lacht> also die haben
0: ja da gewerkelt, ne wie die Verrückten. Ja, ja. Äh, ich habe oben Schrauben, unten Schrauben. Wie gesagt, dieser Spind durchs Schienbein, da ist schon richtig mm. was passiert. <lacht> ja, und... So, so ist es. Ich habe jetzt eigentlich ich habe kein gebrochenes Bein mehr. Ne? Ich hab, es ist nur nicht vernünftig zusammengewachsen. Ne? Hm.
1: Es,
0: also es ist ein gebrochenes, aber es ist 100% geordnet und alle Gelenke sind eigentlich funktionsfähig. Mhm. Äh, wobei die Wade ist auch gebrochen. Ja, also ich bin extrem eingeschränkt mit Kniebeuge und allem, aber jetzt geht es schon an die Mobilisierung. Eigentlich, eigentlich ist alles gut. Ne? Ich darf drei Wochen lang explizit nicht den Fuß aufsetzen. Wie viel? Sechs? Äh, drei Wochen. Drei Wochen. Um, und danach muss ich
1: Die sind ja schon fast
0: bald rum. Ja. Wa? Ja. Ich habe auch schon die Fäden ah, okay. gezogen bekommen und so eine Scherze. Ich habe keinen Verband. Okay. Ich habe nur noch Pflaster. Ist crazy, was? was? Also, ja, ist verrückt. Du hast keinen Verband ja. mehr. keinen Gips und nichts. Nein, nix. der ganze Titel ist eine Nein. Lüge. ich hatte nie einen Gips. Ich hatte nur einen Verband. Das
1: ist fake, Tilo. Ist fake. Das gibt's nicht. Mainstream-Medien. Alles schon wieder dramatisiert und übertrieben. Kein Gips, Klick, kein Geburt. Ja, Clickbait war das. Gipsbait, ja. Gipsbait. Ja, ja, ja,
0: exakt, das war's.
1: <lacht> das ist, das ist. Ja,
0: und, und, und dann ist. Aber, aber ja, allein
1: als Schutz, allein als Schutz irgendwie, wie so eine Panzerhülle drumrum, weißt du, sowas denke ich mir. Ja, so, da sagt die äh, vom, vom Arzt
0: hier, äh, wo ich jetzt bin, die so: nö, 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 sie können auch wieder duschen, können Pflaster da machen, sie können jetzt nee. auch wieder duschen, ja. In drei, nach drei Wochen können sie abrollen. Das steht auch im Heilungsplan drin. Ich so, hä, was, abrollen, was denn jetzt abrollen? Da muss man ein bisschen gucken, ne? Es heißt nach sechs Wochen 20 Kilo. Äh, ich muss mal ein bisschen gucken, was das alles ist, ne? Aber die, die sind da alle dran, äh, mich wieder ans Gehen zu kriegen.
1: Mhm. mhm. Aber wie waren jetzt so die ersten Tage zu Hause? Ähm, wie ist man rausgekommen? Wie sieht der Alltag aus?
0: Also erstmal bist du natürlich glücklich. Also erstmal muss ich sagen, man hat einen anderen Blick plötzlich auf das Thema Beziehung. Ne? Weil so diese Zeit, dass man so in den 30ern dachte, ich will eine Beziehung, die sich 100% an mein Leben anpasst. Und wenn nicht, dann bin ich auch allein glücklich. Und äh, jetzt, ähm, naja, also bin ich ja in einer Beziehung und ich war einfach heilfroh, nicht allein zu sein, ja? Oh. Äh, weil ich habe Besuch gekriegt, Frau und Kind im, äh, im Krankenhaus, das ist natürlich dann ganz gut. Ich meine, weil du weißt auch, Tino, wie viele Leute wir kennen. Aber, Aber äh, wir kennen aufregende Leute ja, aus Funk und Fernsehen. Wir kennen sie alle. Aber äh, die Frage ist natürlich, wer kommt denn dann noch ins, ins Krankenhaus? Weiß?
1: Ist also Stefan Raab
0: kam nicht. <lacht> äh, der wäre sogar vielleicht noch gekommen, wenn ich ihn gefragt hätte. Der fliegt ja gerne. Wenn
1: du ihn gefragt hättest, aber nicht besucht. Ja, 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 genau, genau.
0: Ähm, ja, es ist, du weißt, wie es ist. Ne? dann ist man einfach froh und, und äh, was man auch für eine Hilfe kriegt. Ich kriege ja dann auch einfach von meiner Freundin bringt mir ja dann auch einfach Klamotten. Ne? Ich, ich meine, in so einem Nachthemd da, also so mit Pimmel, auch Pimmel.
1: Mhm, mhm. Hast du so eine Netzhose angehabt ja, äh, dann auch? Ja, nicht mal. Warum muss man immer diese Netzhosen ja. tragen, obwohl doch die Wunde ganz woanders ja. ist? Weit entfernt vom Pimmel musst du trotzdem immer in so entwürdigenden Netzbuchsen ja, also, rumrennen.
0: Schlimm, wie man da so liegt. Oh, ich bin dann auch immer so wie so eine. Ich dachte sowas ja irgendwie immer nur so, dass so, so ältere Damen so sind. Ne? So dieses, ja, eben. Oh, jetzt soll mir aber keiner irgendwie unter den Rock gucken. Ne? Aber ich bin ja auch so wie so eine ältere Dame. So, oh, jetzt aber nicht. Irgendwo depp, oh, ne? Dass da irgendwie so eine Schwester kommt und dann... dann Einer ins
1: Gemüse glotzt. Kommt, kommt,
0: kommt der Lurch da so raus. Oh,
1: ja, schrecklich. Nicht. Ja, ja, ja. Schrecklich. Ja, zum Glück muss man in dem Zustand nicht hot sein. Muss man nicht.
0: Nee, nee, die sind auch immer alle alle, alle cool. Es sind immer auch ein paar äh, Schwester und Pfleger äh, äh, dabei, die echt ein Herz Erz sind. Da freut man sich dann auch immer schon ein bisschen auf deren Schicht. ne? Der Abtul war ein super Typ und die Nachtschwester mhm. war eine super Type. Mhm. aber äh, ähm, die hatten dann auch, der, der Abduk musste ein bisschen mehr machen bei mir, dann äh, mit Verband und so, aber äh, die Nachtschwester musste eigentlich nichts mehr machen, da dachte ich mir, okay, jetzt kann ich auch abhauen. Ähm, mhm. So, und aber natürlich vier Tage nach so einem Ding, ja, dann landest du hier zu Hause, aber ja, muss ich sagen, ich, ich wusste auch nicht genau, was es mit mir macht, äh, wie das so ist ne? mit kleinem Kind. Ähm, also die haben sich ja wahnsinnig gut angepasst. Also meine Freunde, also Melanie hat mir so den Rücken freigehalten. Mhm. Und dann kriegst du halt dann auch einfach zu essen. Nicht? Mhm. Er hat mir ein Al Alkoholverbot erteilt, weil ich die ganze Zeit die Schmerztabletten. Äh, äh, das,
1: äh, soll man, das soll man auch nicht machen. Alkohol, dann, das verlängert das Ganze nämlich.
0: Es gab nicht einen Schluck zu Silvester, Tilo. Nicht einen Schluck. Ah. Ich war auch nicht oben auf dem Dach, das geht dann alles nicht, war mir auch egal. Ich musste auch ab 22, 30 mich ein bisschen zurückziehen. Wird denn denn alles plötzlich zu viel, ja? Und der Kleine kommt zum Spielen hier an mein Sofa, also ganz fantastisch. Zu Silvester? Die ganze mhm. Zeit. Du kommst hier immer zu mir an mein Sofa, spielt mhm. mich hier an und äh, zwingt mich nicht. Geh mal dahin, geh mal dahin, das, was ich nicht könnte. Also, das ist total super. Ähm, und Melanie immer hier, zack, Sofa, Bein hoch und ähm, dann war es nämlich auch die Herausforderung, äh, weil ich hatte ein dick geschwollenes Bein und dann muss einfach die Lymphe abfließen, deswegen musst du dein Bein hochhalten, das Bein muss höher mhm. sein als dein Herz und dann macht die Physio auch so im Schrittbereich, der ja für uns, für äh, uns Leute äh, in 20ern und 30, gut sind, Schritt ist Pimmel.
1: <lacht> ja, und, sicher. ja, sicher.
0: Ja, sicher, ja. Was ist hier? Ja. Und äh, ja, also aber durch den Schrittbereich liegen da, äh, gehen halt die ganzen äh, Lymphgeschichten und alles, die Mitte Ach des so. Körpers. Und das äh, hatte jetzt äh, in, äh, bei mir auch Priorität. Die letzten äh, 10, 12 Tage hat man dann auch äh, gelernt, dass äh, die Mitte des Körpers nicht nur für Zoten herhalten muss. Und ähm, ja, dann machst du so über Kopf, da drehst dich ein bisschen, dehnst dich und so, dass die Lymphe abfließen kann. Was gut geklappt hat, weil mein Bein ist jetzt wieder schlank. Also, was heißt schlank? Es ist so dünn wie das andere. Und ähm, mhm. ich liege hier trotzdem noch auf dem Sofa Bein hoch und bin nicht sonderlich belastbar. Ähm, aber ich werde so ein bisschen, wieder so ein bisschen mobiler.
1: Ähm, wie war denn so die... Nachbehandlung und die ersten äh, Ärztegeschichten danach. Du musstest doch mobil ins Verkehrsleben von Berlin dich werfen. Ne? So war es doch.
0: Es war eine schreckliche Herausforderung. Es war wie ein Marathonlauf. Das war New York okay. Marathon. es war so unfassbar anstrengend. Also erstmal. Ich muss dazu sagen, ich bin privat versichert. Jetzt, jetzt sagt jeder so, ja, das äh, ist, ist schon Home Run, Home Run. Ja, Krankheit ist eine Kur. Ich kriege aber auch keine Termine, weißt du? Du rufst irgendwo an. Äh, hier eine, eine Mutter aus unserem Bekanntenkreis meinte auch schon, eins darf einem nicht passieren, zwischen den Jahren krank werden. Es darf einem nicht passieren. Das, ja. es das darf Haft nicht passieren. Die Leute haben keinen Bock zu arbeiten einfach. Die Ärzte, ich meine, wir. Niemand hat Bock zu arbeiten, also haben es auch nicht die Ärzte. Nee, keine Ahnung. Ich mache alles nur mit Doclip. Also im Krankenhaus völlig selbstverständlich. Naja, in, in, in drei Tagen muss der Verband dann ab. Ne? Nach, nach dem, äh, am 2. Januar dann. Ne? Ist auch völlig sehr. Ja, muss, ja. Müssen wir müssen zum Arzt. Sie können hier zu einem Arzt bei uns. Ah, der hat Urlaub. Machen Sie gegenüber hier bei Herr Keller. Äh, ja. Okay, da rufe ich da an. Der ist aber nicht da. Äh, ja, dann, wo kriegst du einen Arzt her? Und hatte ich das schon erwähnt? Ich mache alles über Doclip. Das ist diese App. Da kann ich dann gucken und, und da habe ich nur nach Termin geguckt.
1: Aha, okay. Und
0: da war der eine Doktor an der Friedrichstraße, der den 2. Januar über äh, äh, arbeitete. Und bin ich dann dahin, weil so schnell wie möglich ich musste Verbandswechsel haben. Also es, es wird vorausgesetzt aber du bleibst dir überlassen. Ne? Das ist so unser Prinzip, unser System. Es macht dich manchmal wahnsinnig, weil du willst auch ein bisschen an die Hand genommen werden, wenn du krank bist. Du ne? mhm. aber ja, nicht ja, an die klar. Hand genommen. Also es ist auch jetzt nicht irgendwie was mit, mit äh, Privat und die oberen 10.000. Also wir sind, wir haben im Bekanntenkreis einen, einen, einen Oberarzt aus der Charité, der für die Physio an die andere Seite der Stadt musste, weil er keine Physiotermine bekommen hab, hat. Ne? Also das ist, die muss, wenn die keine Zeit haben, haben die keine Zeit. Und wenn dein Schwager kein Orthopäde ist, dann ist das so. So. Naja, also das war eine halbe Weltreise, Friedrichstraße Berlin, äh, kennt ja wahrscheinlich jeder. Und dann, aber meine Freundin hat mich gefahren und dann, äh, es war so anstrengend mit den Krücken. Das ist einfach die ersten. Ich dachte immer, wenn ich so in der S-Bahn gefahren bin, Leute auf Krücken gesehen habe, dachte ich immer, so geht ja schon irgendwie. Aber. Wenn ja. du damit anfängst, das ist so, es ist, äh, es ist, ich konnte nicht aufrecht stehen, es war alles anstrengend, aber ich war froh, die haben dann schnell, der war auch nett, der Arzt, haben schnell geholfen, zack, zack und dann nichts wie weg, dann sollte ich aber auch die Physio da machen, da, weil die eine Physio direkt drunter haben und dann fingen die an mit Termin, abends um 19 Uhr. Wie soll, das mm. gehen, ne? Wie soll das gehen, Wie soll das gehen? Was machen wir mit dem, mit dem Kleinen, weißt du? Die ganze Familie fährt irgendwie, dann abends nochmal um 19 Uhr zur Friedrichstraße, wartet im Auto bei minus Ach. 8 Grad oder so. Und dann so, nee, das machen wir nicht. Nee, wir kommen hier nicht hin für Physio. Ja, wo, wo denn sonst? Ja, dann rufst du an. Ja, wir, wir bieten an Physio ab Februar. Da oh, dann fängst du das Telefonieren an. Dann denkst oh, okay, da rufe ich da an. Das ist auch nicht so weit. Wobei, ja, zu Fuß schaffe ich nicht. Okay, ich rufe da nochmal an. Nee, schaffe ich auch nicht. Und dann, nee, dann fängst bist du halt wieder bei Doclip. Da gibt es dann Termine bei einem Physio 700 Meter entfernt. Okay, keine Ahnung, mache ich das. Und das hat jetzt auch gut geklappt. Und, äh, und, und nochmal liebe Grüße an den Aaron Troschke. Der hat mir nämlich so ein Elektromobil angeboten. Weißt du, für diese Fettis die Fettis in Amerika fahren immer mit so einem Elektromobil. Ja. Und der ja. hatte letztes Jahr äh, den Fuß gebrochen und hat mir da sehr nett äh, das, das angeboten. Ich habe es bisher noch nicht angenommen, weil ich nicht so genau weiß, wo ich es lade. Oder ich weiß auch nicht, ob ich es noch brauche. Mhm. Ähm, ja... Radius eingeschränkt. Massiv eingeschränkt, nicht? Mhm. Und es ist nur ein Beinbruch. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt bin ich aber schon wieder besser drauf, nicht? Ich bin auch jetzt, jetzt machen wir auch, jetzt ist mein Körper so ein bisschen regeneriert. Ich könnte jetzt mit den Krücken auch schon, so würde ich schon 100, 150 Meter äh, Sachen würde ich schon machen. Das, das würde ich mir zutrauen. Das geht dann so, ne? Treppen sind natürlich ja, ihr habt ja auch.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Zum Glück habt ihr ja einen Lift.
0: Wir haben einen Lift. Treppen jetzt bei dir. Äh, ich komme demnächst nämlich zu dir. Oh ja, <lacht> Treppen, das ist ja was. Äh, Treppen müssen natürlich ein Geländer haben, sonst kommst du da nicht hoch.
1: Habe ich ja. Ich habe ja sogar für der Oma von unten, haben sie ja mal so ein Treppengeländer eingebaut. Da hast du sogar zwei Geländer rechts und links.
0: Ja, okay. Dann
1: also <lacht> du hast das normale Treppengeländer und an der Wand ist noch so eine Griffleiste. Also eigentlich auch ein Geländer. Mhm. Aber natürlich nur bis zur ersten Etage, den Rest musste dann Freestyle irgendwie hinkriegen. Da ist dann
0: aber auch wieder ein Geländer.
1: Aber ich hätte natürlich gern früher oder später, wenn man dann hier noch wohnt, hätte ich natürlich gerne so einen, wie nennt man das, so ein Treppenlift, ne, wie bei Gremlins. Ja, bis in die oder vier, dann so. meinst du, bis in die ja, vier so genau, ja, dass ich mich da so reinsetze. Könnte ich eigentlich jetzt schon gebrauchen.
0: Ja, 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 würde man, man würde es jetzt schon benutzen. Das würde man jetzt schon
1: Nee, ich äh, tatsächlich äh, gewöhnt man sich ja irgendwann. Ich wohne aber auch nicht in der. Wohne in der vierten? Warte mal eins, zwei. In der dritten wohne ich doch. Erdgeschoss zählt doch nicht dazu, ne? Wenn man das Erdgeschoss dazu zählt, wohne ich in der vierten. Aber ansonsten in der dritten. Ja, okay. Geht eigentlich noch.
0: Ja, aber du bist natürlich, also du bist ja auch in der äh, glücklichen Position. Da äh, gibt es ja eine Frau, aber die ja eher am Wochenende. Und dann äh, ja, ja dann das, die das, ganzen das, Treppen. Äh, Und dann, wie versorgst du dich denn selbst? Das wäre ja, ja, für ja. dich auch nicht leicht.
1: Nee, es würde, nee ich habe ja schon... Für die Frau Mai, die unten wohnte in der ersten Etage, habe ich dann ja manchmal auch was mitgebracht. Aber die kam bis 86 immer noch ganz gut in ihre erste Etage. Das hat die eigentlich immer noch ganz gut hingekriegt. Ich habe manchmal was mit runtergenommen, Müll. Den hat sie dann einfach auf den Flur gestellt. Und, aber das war ganz gut. Alle im Haus haben hier ihr immer so ein bisschen geholfen. Sie war bis zur letzten Sekunde im Kopf völlig klar und hat irgendwann selber gesagt, da lag sie auf dem Boden und konnte nicht mehr den Knopf drücken, ähm, um, um, also sie lag auf dem Boden und die, sie hatte so einen Knopf äh, für Notfälle, dass dann der Krankenwagen kommt und irgendwann hat sie das nicht mehr koordiniert gekriegt und hat gesagt, so das reicht jetzt hier mit dem Aufwand Krankenwagen, das ist scheiße, ähm, ich gehe ins Altersheim und ist im Altersheim auch noch mal total aufgeblüht. Also es geht um meine Nachbarin, die hier mal drunter gewohnt hat. Und ähm, ja, im Kontakt mit anderen alten Menschen ist die noch mal total hochgegangen. Ja. Ja, schön. Ähm, das nur so nebenbei. Aber ich wohne halt noch mal zwei Etagen drüber. Ja, ja.
0: ja es würde, glaube ich, bei vielen von uns, auch unseren HörerInnen, ganz schön ordentlich den Rahmen springen, wenn einem so ein Scheiß passiert. Und ja. ich bin mir auch keiner Schuld bewusst, was ich jetzt falsch gemacht habe, ja. Also ähm, man muss ja auch irgendwie ein bisschen aktives Leben äh, leben, ähm, um am Leben zu bleiben, ja. Und, und, und dann passiert halt mal so ein Scheiß, ne? Ja. Und dann, äh, ja, dann, äh, ähm, dann ist das so, so, eine, so eine so eine Sache, ne? Aber ja, unser unser Medizinsystem, ähm, ja. Also dieses mit, dass man dass man halt einfach keine keine Termine
1: kriegt, ne? das finde ich schon, schon krampfig. Wie, woran liegt das? Gibt es zu wenig Ärzte, zu wenig Anlaufstellen? Äh, Gibt es zu viel Kranke? Ich meine, ich kenne ja die Horrorgeschichten aus der Notaufnahme, weil eine Freundin von mir Ärztin in der Notaufnahme ist Und die lässt an vielen PatientInnen da kein gutes Haar, weil die ganze Nacht über kommen nur so Pfeifen wie, oh, ich habe Kopfschmerzen, oh, mein Zehennagel ist eingewachsen. Mhm. Also du hast ähm, da eine unglaublich hohe Fluktuation von völligem pille palle mhm. ja? Und da musst du natürlich dann eigentlich auch gucken, wer ist wichtiger oder wer hat wirklich einen Notfall an den Hacken und wer ist einfach nur da, um sich zu unterhalten. Absolut, ja. ja.
0: Also wir haben auch im äh, Freundeskreis da so jemanden, also ich glaube, die, die, die kriegen das schnell raus. Ja, äh, ja, klar. Äh, äh, ne? ähm.
1: Manche wiegeln sich ja schon am Telefon ab. Ja, nehmen sie eine Ibuprofen. Tschüss. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, unser, unser Ärztesystem, wie überlastet das ist und dann, dann 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 dieses mit den Terminen, das ist alles so anstrengend irgendwie, ne? da wird man doch irgendwie verrückt und, und dieses, was auch anstrengend war, war dann zu Hause, also Melanie meinte auch ja, ey, guckt, ich du, ich würde chillen und Fernsehen gucken, also ich kann es auch verstehen, dass das natürlich in allen da draußen, die äh, rumrennen und ein bisschen überarbeitet sind, auch immer so eine versteckte Sehnsucht ist, sowas wie einfach nur nichts machen müssen, Glotze an. Ähm, das bisschen das Problem ist, wenn du den ganzen Tag gelegen hast, freust du dich nicht darauf, dich abends ins Bett zu legen. Ne? Nee. Und, und diese ganze Glotzerei, da wirst du auch, auch bräsig. Ne? Ich kann nicht mehr so viel Fernsehen gucken. Ich dachte auch immer früher bei Oma so, ist doch voll geil, Oma macht doch die Glotze an. Die hat ja gar kein Fernsehen mehr geguckt mit über 90. Nee. Ne? Ich weiß auch nicht. Sie also, konnte
1: sich da nicht mehr drauf konzentrieren. Sie sagt, sie konnte irgendwann diesen Bildschirm nicht mehr ertragen mit. Da war die aber schon, nee, 98, 99. Da haben sie geht ihr den mehr. Fernseher da wieder, es geht nicht mehr. Du kannst dann kein Fernsehen mehr gucken, wo ich mir auch denke, auch wenn man alt ist und uralt wird, dann gucke ich mir halt stundenlang meine DVDs an. Aber vielleicht kannst <lacht> du es gar nicht mehr hören oder gar nicht mehr sehen oder du kannst es auch gar nicht mehr verarbeiten. Vielleicht ist es nur noch ein flackerndes Licht, von dem du Kopfschmerzen kriegst. Ich dann ist es natürlich vorbei mit den DVDs und den Blu-rays. Dann können die andere haben, nicht? wenn ich 100 bin.
0: Ja, das ist das, was ich mich so frage. Ich konnte auch, ich bin eh extrem, ich bin so ein bisschen sensibilisiert auch dann jetzt gerade. Äh, ein bisschen durch die erhöhte Erschöpfung. Ähm, ich weiß nicht. Also ewig Fernsehgucken, gucken, das haut nicht hin. Ja, Ich habe abends noch mal einmal die Schuhmacher-Doku geguckt oder was, oder Echt-Doku oder was was ich, was ich geguckt habe. Mhm. Äh, so Sonne-Sachen so, so und äh, macht auch Spaß dann abends gezielt was zu gucken. Aber tagsüber kriege ich es nicht auf die Kette. Ähm, kann ich irgendwie nicht gut... Ähm
1: das wurde uns aberzogen. Nachmittags Fernsehen gucken ist böse. Ich kann es bis heute nicht ohne schlechtes Gewissen. Naja, schlechtes <lacht> Gewissen vielleicht nicht. Ich denke mir immer dann so, was machst du hier, was machst du hier? Es funktioniert nur am Sonntag. Ja, oder, ja, oder wenn ich krank bin. Aber wenn ich krank bin und draußen die Sonne scheint, fühlt es sich auch schon wieder schlecht an. Ja. Also es geht eigentlich nur, wenn ich krank bin und Pisswetter ja. draußen ist. Sonst denke ich immer so, du faule Sau.
0: Ja, ja, ja
1: aber bei mir ich wurde jetzt auch ramdösig dann wenn ich liege
0: und glotze und dann nee, nee, nee. nee ich will es mir auch nicht kaputt machen ich will auch weiterhin glotzen ja. aber ähm, ja ich weiß auch nicht ich meine so die großen 80er tilo in denen wir in, in denen wir mit mit irgendeinem Süßscheiß oder Chips uns äh, äh, Sachen reingeglotzt haben und, ähm, ähm, und, und das irgendwie das höchste der Gefühle war, schlafen ohne Ende vielleicht, ähm, da ist jetzt auch Zeitenwende. Da ist Zeitenwende, denn ja, ja, ja. Äh, man kann A, nicht mehr so viel gucken und ähm, man kann nicht mehr so viel schlafen, wie man gerne möchte. Kann man nicht mehr. Und C, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das finde ich auch ganz spannend, aber es gibt ja jetzt auch die Abnehmspritze. War Spiegeltitel ja. am Wochenende, Vegovi, ja. eine Erfindung aus Dänemark, Kopenhagen. Und die Fettleibigkeit ist
1: wohl angezählt, ne? Aber jetzt kommt's, die Abnehmspritze ist keine Spritze, die du reinballerst und dann deine Funde. Schrumpfen lässt, weil irgendeine chemische Substanz das Fett zersetzt, sondern sie zügelt nur den Appetit. Es ist also das Äquivalent zu Magenverkleinerung, was natürlich ein Fortschritt ist, weil dann muss man nicht mehr in deinem Körper rumklempnen. Du isst dann einfach weniger und dadurch nimmst du ab. Und ich dachte erst, die Abnehmspritze haut man sich rein. Und dann wie so ein Morph-Effekt. <lacht> ja, das wäre auch geil. Und alles straff. Ja, also, jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, 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 ja. Ja, ja, dachte ich. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann noch die Sixpack-Spritze, wo dann so.
0: <lacht> ja, 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 ja. Und Robbie Williams und Elon Musk hauen sich die Dinger rein. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du die Abnehmspritze dann absetzt. Ich meine, die beiden drückt wahrscheinlich nicht der finanzielle Schuh. Aber wenn du es absetzt, hast du natürlich auch wieder Bock auf Pringles, Cream and
1: Onion, oder? Also, ich
0: jedenfalls.
1: Ja, das, das ist interessant. Ne? Ist es das Volumen, was du dir reinhaust oder lässt? Ja, das muss das Volumen sein. Du bist schneller satt. Es kann ja nicht sein, dass dir allgemein die Geschmacksnerven runtergedimmt werden. Das wäre ein totaler Qualitätsverlust. Nee, nee, also, genau, ja, nee. Also Lebensqualität.
0: Und das, das ist schon so mit dem Appetitzügler. Also ich sag, sag's dir, wie es ist. Beinbruch ist auch ein Appetitzügler es also, also, geht einem einfach nicht so gut da hat man sich nicht so Bock sich die Sachen reinzuziehen und man denkt dann immer schon so jetzt weiß ich wie es geht ich kann so gut verzichten aber das sind so äh, die, die, diese Sachen wenn es mir wieder besser geht habe ich auch wieder Bock das, <lacht> das kann man drehen und wenn wie man will es ist, äh, es ist einfach so ne? das ist dann, dann diese ja wie du sagst ne? diese Spritze mit den Appetit und wenn die Spritze ja. weg ist ne? Dann, äh, dann geht es auch wieder okay. rund. Aber es ist schon der Wahnsinn, was damit erreicht wird. Also 17 Prozent des Körpergewichts und so wird reduziert. Das mhm. ist ja jetzt bei uns, äh, muss das jetzt auch nicht so unbedingt sein. Ja, es sei denn, man will bei Troja mit Wolfgang Petersen mitspielen.
1: Aber, <lacht> aber, In der Diane Kruger-Rolle. <lacht>
0: Aber äh, überleg mal, wenn du so 150, 160 Kilo und dann so knapp an die 20 Prozent, 17 dann ist das schon viel Reduz Reduktion, oder? Ja, ja, ja. Ich, ja. Hatte,
1: ich, hatte, ich hatte auch wieder, wir hatten so einen Hunger, beziehungsweise wir hatten uns eine Karte gekauft für The Creator. Das war Anfang Oktober im Kino.
0: Kenne ich, Superband. Oh.
1: Nein, okay, nein, okay. The Creator, okay. das waren die, die mit Biohazern auf Tour waren. Ne? <lacht> ja, äh, The Creator, so ein Science-Fiction-Film. Ja und ähm, dann, oh ja komm, da gehen wir vorher noch zum Chinesen dann waren wir da am Rudolfplatz beim Chinesen und wir haben normal gegessen und ich habe auch noch was von diesem Samba Oleg mir reingepfiffen dann rübergegangen in den Uferpalast gesessen, 20 Uhr war sagen wir mal, ich glaube Viertel vor ging das los Viertel vor acht dann fing jemand, so um 20 Uhr fing der Film an und so, nach 20 Minuten Filmbeginn fing an, irgendwie dachte so, irgendwie ist mir, boah, ich habe so viel gefressen, warum habe ich denn wieder so viel gefressen, es war gar nicht so viel. Hose aufgeknöpft, was man ja eh mit so einer Plauze im Kino dann ganz gerne mal macht, so Knopf auf. Oh, und dann dachte ich, es ist immer irgendwie noch nicht gut. Ne? Oh, und dann dieser Film war so negativ mit künstlicher Intelligenz. Und dann kamen so Raumschiffe mit Laserstrahlen. Ich habe es alles nur noch so halbwegs wahrgenommen. Es war eine Dystopie und irgendwie hat das bei mir dann auch aufs Gemüt geschlagen. Ich weiß nicht, was es war. Mir ging es von Minute zu Minute schlechter. Ich hatte das Gefühl, ich kriege einen Schweißausbruch. Ich dachte irgendwann, ich gehe jetzt mal raus. Dann bin ich rausgegangen und äh, habe mich da auf den Flur gelegt und konnte nicht mehr aufstehen. Also es war fürchterlich. Ja. Bin noch einmal zum Klo und hab gepinkelt. Dachte, vielleicht lässt es dadurch nach, das Scheißgefühl. Ging nicht. Ich bin wieder zurück mit meiner Jacke auf dem Flur also Ich kann hier nur noch liegen und das war's für mich. Und dann kam das Personal an, vom Filmpalast war das. Sehr sympathische junge Menschen, die dann gefragt haben: Wie, wie geht's Ihnen denn? Was ist denn hier los? Und so, sie liegen da rum. Ich so, ja, ich kann nicht mehr. Ich, mir ist schwindelig, mir ist schlecht, ich hab Schweißausbruch. Ich kann nicht mehr stehen. Es geht einfach nicht mehr. So sollen wir dann den Not, Notarzt holen. Und dann dachte ich irgendwann: Ja, wieso eigentlich nicht? Ne? Wann holt man den Notarzt? Ja, ja. Dann kam der Notarzt. Ich bin oben ins Foyer, haben sie mich gestützt. Dann kamen auch die anderen alle raus. Wir waren bestimmt zu fünf, sechs Leuten da. Die so: Ey, was ist denn los? Was ist denn los? Haben sie mich gestützt, sind wir nach vorne gegangen. Dann lag ich da auf den Bänken. Und dann kam irgendwann echt der Notarzt mit dem Wagen und hat direkt alles gecheckt und so. Und ich wusste nicht. Ich habe gesagt: Ich weiß nicht, ich habe Chinesisch gegessen. Ob das jetzt eine Lebensmittelvergiftung ist, ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, Sie müssen mit ins Krankenhaus. Ich so: Nein, ey, man hat doch keinen Bock. <lacht> Na, aber <lacht> wie es. Ja, und dann haben sie mich auch so auf die Bahre gepackt
0: ja, und aus ja, dem Kino Barre, geschleppt. Barre. Ja, auf die Bahre.
1: Ah, <lacht> ja, auf die Bahre. Wie dieses Foto von dir ja, da. Ja, 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 ja. Ja, so lag ich auf der Bahre, haben sie mich aus dem Kino und dann auch noch Rudolfplatz, wo es wirklich ja, wo wirklich viel los ist. Naja. Na <lacht> ähm, hier ist hin, hinten in den Wagen geschoben. Natürlich auch direkt so, dass du rückwärts fahren musst. Das kann ich ja gar nicht ab. Rückwärts fahren. Ich kann nicht in der Bahn, rückwärts, kann ich im Bus, nicht im Auto, aber da liege ich im Fahr und fahre auch noch rückwärts. Ja, so.
0: ja, ich, mir wurde auch schwindelig. <lacht>
1: Oh, das ist nicht meine Welt mit dem ja. rückwärts. Ja, und dann in der Notaufnahme haben sie alle Checks gemacht im Krankenhaus und ähm, EKG und was weiß ich was, Bluttest und was weiß ich was. War alles in Ordnung.
0: Dir ging es aber nur nicht besser, ne?
1: Nee, ich habe dann gekotzt wie so ein Reiher also, das chinesische Essen kam komplett raus. Ich sage, es ist eine Lebensmittel. Irgendwas ist passiert. Jetzt
0: müssen wir, also, Lebens. jetzt unterstellen wir dem Reier, das auch.
1: <lacht>
0: ja. Wir wissen es gar der Junge,
1: nicht. Der Junge und das Reiern. So, ne, ist doch der neue Miyazaki-Film. Ach, so, ach so, ach so. Kleiner, ja. kleiner, kleiner, kleiner als die Game. Okay. Ja, 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 okay. Ah, okay, ja, komm, egal, weiter. <lacht> ja. Ähm, ja, und, äh, ja, haben sie so alle. Ja, und dann noch zwei, drei Stunden, die ich da wirklich. Ich wusste nicht, wie ich auf dieser Pritsche liegen sollte. Ne? Also du ja, gar nicht alles tut hier irgendwie weh. Der ganze Körper war irgendwie komplett unangenehm. Ich hatte immer das Gefühl, mein Bauch platzt, wo ich schon gekotzt hatte. Oh, was, 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 Dachte ey, oh. du musst auch mal wieder abnehmen. Immer diese enge Buchse. Es war auch dieser Übergang von kurze Hose, die mir ganz gut passt, zu Jeans von einem halben Jahr vorher, wo man dann doch immer überrascht ist im Herbst, <lacht> wie, wie knapp das Ganze plötzlich wieder ausfällt. Naja, jedenfalls ähm, konnte ich dann irgendwann wieder nach Hause. Da habe ich dann noch mal gekotzt. Und da war es mit dem Kotzen vorbei. Dann war ich fucking fast vier Wochen krank, Alter. Vier Wochen krank. Ich war nach drei, vier Tagen bei meiner Hausärztin. Ich, weil es mir so schlecht ging, und ich dachte, man soll das ja machen. Man soll ja lieber einmal mehr zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Dann sitze ich da, sie kommt rein... Ja, was, was, haben Sie Corona oder was? Ich so, nee, der Test, ich hatte einen Corona-Test gemacht, irgendwie schon. Nee, hatte ich da schon einen? Nee, ich hatte keinen. Ich hatte zum Glück aber eine Maske dabei. Habe ich das direkt aufgesetzt? Ich so, nee, Corona, ich habe, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Sie so, was war denn los? Dann habe ich ihr das alles erzählt. Ja, das schroff. Die, ja, ja, die, 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 die ist sehr gut. Aber die ist streng, was ich auch brauche. So ein Lulli wie ich brauche keine netten Ärzte. Ich brauche Das muss so kurz vor Full Metal Jacket sein, weißt du? Damit ich weiß, wo der Hammer hängt. Ja, ja, wie, ja wie, was? Ich sag, ja, du musst, musst eine Lebensmittel. Alle, Quatsch! Ja, Das ist ein Virus. Ich so, sind Sie sicher, Virus? Ja, das ist ein Virus. Ich sage, aber das kam innerhalb von so 10, 20, 30 Minuten. Ja, das ist ein Virus, da alle möglichen Viren im Moment. Sie zog sich auch direkt die Maske über. Ich bin auch krank. Was soll ich sagen? Ich bin krank. Sie sind krank. Diese Viren, die werden immer schlimmer, die strecken einen nieder. Und ich so, ja, aber innerhalb von 20 Minuten, von 100 auf 0. Ja, das gibt's. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, aber und die Lebensmittelvergiftung, da sagt sie, wenn sie wollen, dann war es eine Lebensmittelvergiftung. <lacht> dann, wenn sie es wollen, dann, ja gut, das ist in Ordnung. Ich hab keine Das Zeit. war eine Lebensmittelvergiftung. Ich hab keine soll, ich sie krank, ja, soll ich sie krank schreiben? Nee, ich bin ja Freiberufler, es geht alles. Ich hatte einen fetten Job ab November, da dachte ich es ja noch ewig hin, ne? noch drei, vier Wochen ne? oder fünf sogar, war noch eine Woche später im November. Ja nee, nee, ich bin frei. Ja, gut, dann was so, haben wir da noch? Nee, ich sag nee, alles klar, dann hau ich ab wieder, dann hau ich ab.
0: <lacht>
1: ja, die Ärzte gestresst. Lullis, ne? Aber man denkt dann, also Lullis, die dann da sitzen und ähm, dann dachte ich, ja, komm, nee, dann 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 gehe ich jetzt nach Hause und ja, trinken Sie viel Wasser. War die, war eine, ich verschreibe Ihnen noch irgendein Bimmelbammel. <lacht> so, und da wusste ich ja. Wie, wie, und wie dann gut, war das,
0: wie gut dass mich ja, Lutz, also, Lutz noch in der Nacht anrief und sagte, ja, Tilo ist irgendwie. Und ich war auf so einer Veranstaltung, so, ja, ich raff nix, ist das jetzt wegen morgen? Wegen ja, genau. Lutz hatte oder, dich angerufen ja. vom Kino aus oder ist, sowas. Ne? Ist, oder, ja. Irgendwas sagt der morgen für, zu, morgen ab, ist ja, ist ja, und dann habe ich, ja, hab ich ja dann irgendwie gar nicht noch mal vergessen, weil ich drei Bier drin habe. Wir
1: hatte. wollten zusammen drehen, Wir Passt zusammen drehen tsche, so. Und, und dann ich dich um vielmäßig. 10 Uhr an
0: so, ja, ich bin jetzt auf dem Weg, ich klingel gleich bei dir, dann drehen wir was. Am Tag danach, ne? Direkt Oder wann am war Tag das? danach, ja.
1: <lacht> und ich so, was? Wie, wie? Du bist auf dem Weg. Horror. Hat Lutz dir nicht Bescheid gesagt?
0: Uh, und dann habe ich Lutz' Nachricht nochmal abgehört und dachte so, huh, huch, ach, um Gottes Willen, Hilfe, mit sowas rechnet man ja nicht. Um Gottes Willen.
1: Ja, ja, das ja, ist... Ja, ja, und dann, also, ich war einfach... Also, ja. Drei, vier Tage dann gabel, und dann... Drei, ja, und dann drei vier, drei, vier Wochen. Also die vierte Woche war immer noch nicht 100 Prozent. Ich war einfach zwei Wochen komplett im Sack. Die dritte Woche war ich einfach vielleicht auf 40 Prozent wieder und in der vierten war ich vielleicht so auf 70, 80. Man ist auch mal wieder rausgegangen, hat sich auch einen Platz gesetzt, frische Luft. Ich konnte praktisch nichts essen. Es war total praktisch. Die Hosen passen seitdem alle wieder, Simon.
0: <lacht> ja, das ist ganz Irgendwie geil. Irgendwie sieht,
1: sieht einem keiner an, dass man abgenommen hat. Aber die Hosen passen. Ja, wieder. geht immer ähm, oh, Ich mein habe Sie nicht mehr diese... Ja, es, es, ist, es ist nicht mehr diese Klemm-Situation. Ja ja, 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 ja. ja. <lacht> also, das, also der halbe Herbst mit Bettlägerigkeit, dann kommt ja auch ganz schnell im Alter der Rücken dann dazu, weil man die ganze Zeit liegt. Da fühlt man ich kann das nur bestätigen, was du ja auch sagst, du kriegst einen kompletten Koller und ähm, ich kann dann auch, Netflix kriegt dann so eine komische Hassliebe zu, weil dieses, wenn das dann, dieses Netflix-Zeichen immer kommt, das verbinde ich auch oft mit Krankheit, weil ich gucke Serien fast nur, wenn ich es muss und wenn die Zeit da ist.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: ja, und das ist meistens dann, wenn ich krank bin, dann gucke ich mal eine Serie, sonst gucke ich ja fast nur Filme, dann habe ich dieses Haus auf Ascher geguckt. Du hast es gesehen, mit voller Arschlöchern. Ist das? Die Serie äh, handelt Haus nur von Arschlöchern. Arsch, Arschloch. Haut aus. Auf Arschloch, ja, ja. Und ich weiß genau. auch schon,
0: wie das anfängt. So.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja, genau. Ach, Ach, zehn Folgen ja. lang nur getanze. <lacht>
0: äh. Yeah, yeah.
1: <lacht> äh, das konnte dann. Man, man braucht was Positives. Dann. Ja, man ja. kann echt nicht nach so was Negatives. Das zieht mich dann auch tatsächlich ja, nochmal. Ja, ja. Du sitzt nee, da so und siehst dann nur so Hass und Gewalt mhm. und das kannst du dann irgendwie nicht vertragen. Hier lief so eine Holocaust Doku. Meine Freunde oh. ja, ja,
0: ja. Ich weiß auch viel, ich hatte ja, also, ja, das ist ja unsere Generation auch, dass ja. sich da extrem mit auseinandergesetzt hat. Dann, ich musste auch dann hinterher meine Freundin bremsen. Ich habe gesagt, mach was anderes an hier, goodbye Nein. Deutschland. Ich, kann, ich, konnte, ich konnte es nicht mehr, weil es kommen doch immer wieder Details äh, zutage, Nein. die man dann doch vergessen hat. Und es ist so entsetzlicher Horrorkrams. Ähm, ja, nee, da konnte ich dann irgendwann nicht mehr. Das ist einfach, man ist, wenn man krank ist, nee, ist man nicht so belastbar.
1: Nein, das, ist, das geht nicht mehr. Aus dem Holocaust-Game bin ich raus, weil ich habe so viel gesehen, dass ich irgendwann nächtelang nur noch davon geträumt habe, jahrelang. Yeah, yeah. Passiert mir immer noch manchmal, wie gesagt, ich muss davon jetzt mal, ich muss. Ich weiß es ja, ja <lacht> aus äh, mir wird kein Nazi mehr und deswegen, äh, das lassen wir jetzt mal als Entertainment ganz raus. Äh, lass noch,
0: ich fahre da mal irgendwann hin, es ist ja nicht so weit von hier. Ja, Aber, muss ähm, man es denn? Muss man das, muss man das machen? Ja, ja. Nicht nachdem man die Doku gesehen hat, weil diese ganzen ja, Details ach, willst da... Willst
1: du da stehen in Auschwitz zwischen den Öfen? Will man da stehen auch noch? Oh, ich weiß nicht, ob ich dann nicht lieber doch nach Mallorca fliege. Ja, ja, ja. ja, ganz ehrlich, ja. Ich ja, irgendwann muss man es vielleicht mal machen. Ich war in Dachau und ich war in Weimar da in dem ja. Buchenwald. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Weimar, Ja, ja. ja. ja, ja. Mhm haben wir da schon mal drüber gelabert, wie wir da, da äh, war ich mit einer Arbeitskollegin, hatte einen Dreh in Weimar und dann sind wir zurückgefahren und dann stand da dieses Schild, Gedenkstätte, Buchenwald und ich sag zu ihr so, also wir wollten nach Köln zurück, wir waren mit, mit so einem Bulli unterwegs. Was ich, so, sag mal Melli, so, heißt auch Melanie. Liebe Grüße, Melanie. Ähm, sollen wir mal gucken da, was da jetzt so ist? Wir haben ja jetzt eigentlich nur noch die Heimfahrt den ganzen Tag. Ach ja, komm, das machen wir. Und dann sind wir da hingefahren und dann Kommst du da hin und dann ist da keiner. Dann, dann standen wir so auf dem Parkplatz und sagten, okay, aber komm, muss man jetzt irgendwo Eintritt zahlen oder zu irgendeinem Dings Wir standen in Buchenwald, alleine. Dann, okay, komm, wir gehen einfach mal rein. Und dann sind wir da rumgegangen, kein Mensch und Schnee. Im KZ mit Schnee. Ne? So rumgelatscht, geguckt. Schon zwischen diesen ersten, das sind ja so, so, da sind, das fängt an, also am Eingang nach dem Parkplatz hast du diese, äh, sagen wir mal, Bürogebäude von der SS. Und dann gehst du da durch und dann kommst du irgendwann zu diesem Tor, wo steht, jetzt will ich nichts Falsches sagen, jedem das Seine, Ja, ich meine ich, auch. Ne? Mhm. Weil in Auschwitz steht... Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. Und, in, äh, und dann stehen wir alleine im Schnee vor diesem Riesengelände, die Baracken sind ja alle weg, aber der Zaun ist noch da. Du stehst vor diesem Tor, jedem, Alter, der, der, ich sag, wie gruselig ist das? Und warum ist hier keiner? Nur so das Knatschen immer von deinen Schuhen im Schnee. Und dann haben wir so geguckt und dann war da so ein Pförtner. Ja, hallo. Und wir so, ja, hallo, dann müssen wir jetzt irgendwie. Nee, gehen Sie ruhig rein. Okay. Und dann gehst du nicht durch das Tor selber, sondern daneben durch so eine Tür. Aber eigentlich gehst du dann da durch. Und dann stehst du auf so einem freien Feld im kz ähm, wo nur noch, glaube ich, eine nachgebaute Baracke ist. Ja, wie kommen wir hier irgendwie vom Thema ab? Ne? Ja, ja, Jedenfalls ja, ja. war das äh, ein äh, latent surrealer Besuch ähm, komplett alleine da oben auf dem Hügel in Weimar. Ja, ja, ja. Da gibt es dann auch noch so eine äh, erste Gedenkstätte, äh, die, sagen wir mal, von der DDR errichtet wurde. Das ist äh, ein wahnsinnig imposanter Bau. Das gehört nicht zu diesem KZ, sondern dass die Gedenkstätte, die so, sagen wir mal, so äh, 100, 200 Meter weiter dann am Hügel ist. Ja. Ja, das kann man sich heutzutage ruhig mal reinziehen, wenn man aktuelle Ereignisse verfolgt. Und ja, so also, muss Gewäsch bei Facebook lesen muss. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ja,
0: absolut. Und muss man ja auch äh, zugute halten, Weimar, äh, die Gedenkstätte, absolut -top, Foto, Fotoillustrationen, äh, sehr gut veranschaulicht alles, nicht?
1: Ja, reingehen konnten wir tatsächlich nicht, weil es also, genau genommen mehr oder weniger geschlossen war, außer dass man alles draußen sich angepasst guckt hat. Also alles, was außerhalb war, draußen, wir waren da, wir haben das alles abgelatscht. Äh, Gibt ja auch, ach ja, egal. Äh, das haben wir uns alles angeguckt und das ist, warte mal, wir haben es jetzt Januar, das ist genau zwei Jahre her, wo ich da war.
0: Ich war vor 21 Jahren da, glaube ich. Oh. Und ähm, da war es gut, sehr, sehr, also sehr, sehr gut alles hier illustriert und alles. Und dann war ich auch in Weimar im Bauhaus-Museum, äh, denn es ist nicht nur Dessau, es hat auch Weimar ein bisschen Bauhaus-Flavor. Und da kam mir ein Schauspieler entgegen, der da auch war. Und das war ähm, der zweifache oscar von Tarantino. Der, wie heißt er denn nochmal? Was? Ja, der Österreich. Also Christoph, nee, wie heißt er immer. Christoph mal? Walz? Ja, Christoph Walz kam mir da entgegen. Hey? Ja, Ja, ja. ja du, also, ich meine, vor 21 Jahren war das irgendein Fernsehschauspieler aus Berlin. ne? Der, äh, Da war er ja, ja noch nicht der Hollywood-Star. Aber ich hatte das den hat damals kann. schon auf dem Schirm, weil er ja bei der Oetker-Entführung
1: mitmachte. Ja, und ähm, beim Roy Black-Film, der auch Roy, ist.
0: Ja, der machte ja gute... Arbeit, immer. Also also das war ja schon ein, einer, den man, ich weiß es gar nicht mehr, aber die fand man ja immer ganz gut so. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, will ja. jetzt nicht behaupten, dass ich ein Riesenfan war noch vor seiner Hollywood- Karriere, aber das war ja so ein Typ, den, den hatte man so auf dem Schirm und dachte so, oh, oh, oh okay, ja,
1: abgefahren.
0: Mhm, äh, ja, da kam mir Christoph Walz entgegen, so war es. Ja, haben wir wieder gut geplaudert hier. Hans,
1: also Hans Lander, Hans Lander Hans eigentlich. Hans Lander, ja, äh, ist, ist genau, als ja. hat offensichtlich bei ihm nicht äh, gefruchtet, er, der Besuch. Er
0: ist äh, scheinbar aber nicht nach Argentinien, sondern äh, direkt ja. da, äh, da geblieben. Ja, 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 dass, ja, dass diese verstörende Nazi-Vergangenheit nicht die Leute davon abhält, diesen Wahnsinn diesen, da zu wählen, das äh, wird mir wohl Zeit meines Lebens nicht mehr in den Kopf gehen. Ähm, die Frage ist, nee. wie, wie, was tut man dagegen? Was? Wählen, 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 selber wählen. Die also ich weiß auch
1: nicht, dass die, dass die das alles so verwässern. Und da möchte man so oberlehrerhaft, fast wie meine Hausärztin sagen, und sag mal, habt ihr in der Schule nicht aufgepasst oder was ist los? Ja. Geht nach Hause, geh nach Hause und liest dir nochmal die Geschichtsbücher ja. durch, du ja. Idiot. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Aber wenn, wenn schon Robert Habeck anfängt von Patriotismus äh, äh, ja. äh, zu sprechen äh, gegenüber der Demokratie. Demokratie muss verteidigt
1: werden. Ja, ja, ähm, gruselig eigentlich. Ja. nicht? Also zu Recht, aber gruselig, ja.
0: Ja, Na, wobei ich ja auch immer das Wort Patriotismus, das wollte ich ja auch nie an die Rechten abgeben. Also das äh das ist doch eigentlich, wer, wer liebt denn nicht sein Land? Ne? Wieso ist das, was er recht Das ist, ist klar. Das verstehe ich ja. nicht. Oder was was auch immer, nee, genau, ja. ähm, Was auch der Aurel irgendwann mal so schön getwittert hat. Wieso ist denn jetzt Umweltschutz was von Linken? Verstehe ich auch nicht. Warum das, das Umweltschutz was nicht. für Linken?
1: Ja. ist? Ja. Äh, das ist doch eigentlich totaler Egoismus. Das ist doch Heimatliebe. Man, ja. Heimatliebe, ist Heimatliebe auch auch und auch äh, Egoismus, in Anführungsstrichen, weil man selber den Planeten erhalten sollte, weil man hier ja noch ein bisschen wohnen will, ja. möglicherweise. ja. Also äh, Klima hier, Klima da, ja, das ist doch nicht links besetzt, Alter, überleg doch mal, das ist der Arsch, auf dem du sitzt, du, Ach, ja ich, komm, ja alter Mann, das ist auch so, wir waren jetzt länger nicht online, aber es war auch nicht alles positiv nee, das letzte Dreivierteljahr nee, nee, nee. und es ist einfach so, ja, wir hatten auch viel um die Ohren. Es ist hier und da dann auch mal was zu tun, auch mal zu Hause, weil natürlich alles nicht mehr so gerade läuft und die Leute werden älter und da muss man sich kümmern und dann kommen die Kinder und dann kommt ein Job und es geht hin und her, aber Fakt ist, wir werden natürlich immer nach und nach hier noch einen schönen Podcast nachsteuern, aber ich sag mal, einmal in der Woche ist dann auch illusorisch, muss jetzt auch nicht einmal im Jahr sein, aber einmal in der Woche klappt auf jeden Fall nicht, ne? Wir machen
0: Podcast-Events und... Ja, das ist Event war mal ein Zauberwort beim Fernsehen. Fernsehen, finde ich, ist auch was, was wir noch mal thematisieren können. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht <lacht> ja. gut aus. Nein. Es ist, es die, die, die fettlebigkeit das Fernsehen, es stirbt dahin, Tilo. Das ist doch Dinge, von denen vielleicht wir profitiert kommt haben.
1: Die, vielleicht kommt die Fettspritze zum falschen Zeitpunkt, weil jetzt hat man bald sowieso gar keine Möglichkeit mehr, sich so voll zu fressen wie vorher, weil die fetten Jahre <lacht> einfach vorbei sind. Tja, sure. und dann vielleicht doch mal mehr Tütensuppen essen aus China. Also und, die, die
0: Analysten in Amerika, hierzulande ja. äh, gilt die Fettspritze als etwas zu teuer. Und Aha. der Knackpunkt ist, sie ist noch nicht sie ist noch verschreibungspflichtig. Ja. Äh, das ist der Knackpunkt. Und äh, 300 Euro im Monat oder sowas kostet die bei Therapie. Und die Amerikaner, die drehen komplett am Rad.
1: 300 Euro im Monat?
0: Mhm. Mhm. Hilfe, ja, deswegen Hilfe. sind die deutschen äh, Analysten so ein bisschen verhalten und sagen mal gucken, was da passiert. Die Amerikaner sind da ganz anders. Die sagen, äh, bei Walmart schon Umsatzrückgang äh, im Bereich von Fertigpizzen und so.
1: Ach du ja, Scheiße, ja. so ist das da. Ja, die, Flug, äh,
0: die Flugfirmen werden ca. 80 Millionen an Kerosin einsparen. Ja, das ist so. Ehrlich, glauben die? Ja. 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 Sie denken in den nächsten so und so vielen Jahren, vier bis vier, acht Jahre, fünf, 25 Millionen in, in Wegovi-Therapie. Und das.
1: Was steht, ist denn eine Wegovi? Was ist denn Wegovi? Wegovi
0: ist das, ist die, so heißt die Spritze. Nord-Dis, Nord-Dis, Nord, Nord, Ach, so.
1: Dis, Nord, Dis, Nord Dis. Ach, Spritzentherapie. Ich dachte jetzt, das wäre noch was on top.
0: Nee, ja. nee. Und dann ähm, im Spiegel war dann ein Interview mit der Erfinderin.
1: Ja. Ja, ähm, ja, habe ich die Überschrift noch das gesehen.
0: Unternehmen ist jetzt, das ist, äh, ist so viel zusammen, so viel wert wie Bayer, BMW, hast du nicht gesehen? Das ist, das, das ist gerade das wertvollste Unternehmen in Europa. Mhm. Und die Erfinderin kam im Pulli und Downjacke in der S-Bahn. <lacht> sagt so: Ja, ich bin Sozialistin. Ja, nee, nee, ich habe ja hier immer gut gearbeitet. Ja, und Elon Musk äh, spritzt sich das ja auch. Äh, haben Sie denn jetzt da irgendwie einen Bezug? Ja, ja, doch, doch. Mein, Fan, mein Mann fährt einen Tesla. Also, ich weiß mein, nicht, die, so, die war so, die war alle Zweifel erhaben so. Die war so, ey, war ein ganz gutes Interview. Die war so schön abgeklärt und so... Die war cool irgendwie, die Erfinderin. Ja, aber die Amerikaner haben auch schon ein Produkt auf dem Markt. Ähm, ja, ja. Und ähm, ja, wird jetzt einiges, einiges äh, passieren. Ähm, vielleicht wird doch einiges, eines, einiges umgekrempelt. Ja, ja, genau. Ja, Fernsehen, auch wirklich schwieriges Thema für 2024.
1: Ja, 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 äh,
0: ja. Müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen, weiterkommen, wissen wir auch noch nicht jetzt. Äh, vielleicht kommt doch bald wieder der Podcast wöchentlich. Und ähm, ja. Das
1: könnte sein, weil die Zeit einfach da ist. Ja, ja. Ich habe mich schon... Ja. Ich habe mich Silvester volllaufen lassen tatsächlich, war Sternhagel voll und dann passt eigentlich auch zum Thema, äh, danach noch hier gegenüber in der Kneipe, ähm, wild getanzt, so ab vier fünf. wild gedanced und dann auf die Fresse gelegt. Mitten. <lacht> <lacht> mitten in der Gesellschaft da, auf die Fresse gelegt und sich schön die... Schulter poliert und das dauert dann ja auch einfach länger. Jetzt habe ich einfach schön die Schulter und wenn ich morgens aufwache und habe auf der, auf der rechten Schulter geschlafen, habe ich schön Kopfschmerzen. Das zieht sich dann ja auch so durch. Und ja, jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, auf der Welt gibt Schlimmeres. Aber so ist es im, im Mikrokosmos, passiert auch mal hin und wieder wieder was, ne? Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Unsere Eltern waren auch in der Notaufnahme, aber die sind ja nicht so gern öffentlich, deswegen behalten wir. Ist ja
1: alles gut gegangen, alles gut. Gab es auch einen guten Stand, jedenfalls. Ja, bei der
0: Mutter, da musste ein bisschen was passieren und dann bin ich mit meinem Vater, meine Mutter besuchen gegangen und bin in der Notaufnahme, sind wir auf die Fresse. Mein Vater aus dem Rollstuhl geflogen.
1: Oh. Warte mal, ihr seid irgendwie, irgendwie war der Fuß falsch, hat gebremst und dann ist Vater mit seinen 86 Schön... Aus <lacht> Rollstuhl, auf den Boden geballert. Ja, Na, das ist direkt ja halt doch. Dann
0: wieder zurück zur Notaufnahme. Und dann wieder
1: zurückgerollt, ne? Ja. Dann du. Es ist alles. Man kann jetzt ein bisschen drüber lachen, weil es ist tatsächlich alles wieder heile und ja. verheilt und ja. alles wieder vorbei ja, seit ja, Monaten ja, ja. schon. Und unser Papa. Aber der hatte sich. Kann ja auch drüber lachen. Die das Hand. Ist ja das Wichtigste.
0: Hand gebrochen, ja? Ja.
1: Direkt. Hand gebrochen einfach. Ja, ja. Muttern hingebracht, mit Vatern zurück und auch nur Rollstuhl, damit er nicht so weit laufen muss. Er kann laufen, aber bis zum Parkplatz wolltet ihr, ne? Das ist ein bisschen zu viel dann da. Und ja. dann
0: du in der Notaufnahme, ich auch in der Notaufnahme. Ich habe dann irgendwann schon angefangen zu Robin zu sagen, Robin, pass auf dich auf. Du musst jetzt irgendwie, alle sind in der Notaufnahme
1: gelandet. Ähm. Es war irgendwie das Jahr der Prellung, ich weiß noch, Ostern habe ich mit deinem Sohn und mit Robins Sohn und Robins Tochter habe hab ich wieder angefangen, dieses Spiel äh, <lacht> zu spielen. Immer äh, den Ball vor Scheunentor. Ja, also es ja, ist ja, eigentlich ja. Squash, so ein bisschen Squash auf dem Hof. Einer schießt den Ball gegen das Scheunentor und der nächste schießt, fängt ihn auf und schießt dann wieder ja. zurück. So ein ja. bisschen Squash. Und da hatte ich mich vor ungefähr 20 Jahren so übel poliert, da habe ich mir so den Fuß verknackst. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Wir haben das nämlich gespielt und man muss ein bisschen auf Zock, Zack sein, weil wenn man nämlich der äh, mit dem Fuß, also wenn man den Ball vor das Scheunentor knallt und der andere den nicht fängt, dann rollt der Richtung Straße. Und wenn man das verhindern will, dann kann man sich schnell verschätzen. Und deswegen hatte ich mich vor 20 Jahren schön poliert und der Knöchel war dick und ich merke es bis heute immer noch so manchmal. Ich merke es nur, es ist kein Schmerz, aber man merkt, dass da mal was war, ne? Ja, und zu Ostern dieselbe Situation. Schieße den blöden Ball vors Scheunentor. Der kurze fängt ihn nicht auf. Ja, ich glaube, es war deiner, dein Sohn oder Robin, keine Ahnung. Eins von den Kindern fängt jedenfalls den Ball nicht auf. Ich renne hinter dem Ball her wie ein Wahnsinniger, damit er nicht auf die Straße kullert. Und im hohen Bogen knall ich auf die Schnauze und poliere mir den Oberkörper. Ich dachte, es ist alles zersplittert merkte aber dann schnell, dass es auch nur eine Rippenprellung oder Rippenbruch ah, ja, und du ja, weißt ja, da kriegst du dann wieder nur so eine Reaktion. Ja, was soll ich denn sagen, wenn du beim Arzt bist? <lacht> also spare ich mir das lieber und äh, warte, was passiert? Die Scheiße hat glaube ich drei Monate wehgetan und erst kannst du wieder nur auf einer Seite. Schlafen Irgendwann kann man dann, so nach anderthalb Seiten, nach anderthalb Monaten habe ich angefangen, wieder auf der linken Seite zu pennen. Ja, das ja. war die erste Polierung dieses Jahr, letztes ja. Jahr. Mal gucken, wie viele gebrochene Knochen noch folgen. Nee, ich passe wirklich auf. Ich konzentriere mich wirklich eisern, wenn ich die Treppe runtergehe, dass mir nicht irgendwie so ein Mist passiert. Und wenn ich bei Instagram irgendwelche Parcours-Videos schaue, dann gruselt es mich.
0: Schlimm, was die da machen. Ich, ich, ich wollte noch gerade sagen, Kaiser Franz... Äh, der ja. am Sonntag von uns ging, der hat ja in München-Giesing immer den Ball gegen die Hauswand gescheppert. Und hat er das äh, auch gemacht, ja, Kaiser? Ja, mit etwas mehr Erfolg. Ach. Und ja. äh, da ist ja nun wirklich ein ganz, ganz großer von uns gegangen. Ähm, okay. Ähm, ja,
1: das war immer, früher ist es immer, die Welt kennt Kohl und Beckenbauer. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Aber du wolltest gerade diese Parcours-Videos,
0: wo ich eigentlich sage, ich will die
1: nicht... Für allgemein, ich, 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 ich will die nicht das ist völlig, absurd, ja, völlig absurd. Weil, weil, ist völlig absurd, weil ähm, man sieht natürlich immer nur das, was gelingt und ähm, ich möchte wirklich nicht das sehen, was nicht gelingt, aber wenn die da von einem Hochhaus aufs andere springen mit dreimal sich drehen in der Luft, müssen sie es selber wissen.
0: Es wird ab und zu mal einer vom Boden gekratzt werden und was sagt man dann? Muss ja. Selbst muss ja. Ja, das, das passiert, das ist ganz klar. Also was die da alle rumklettern. Ich werde auch manchmal wahnsinnig. Oh, es macht mich manchmal irre. Weil manches ja. da, dann muss auch nicht sein. Da sehe ich dann auch irgendwie nicht den Sport. Ich, dann ist immer nur die Gefahr, die Gefahr, mhm. der Effekt der filmische Effekt, der Social-Media-Effekt und da fehlt mir dann das Sportliche und dann bin ich auch genervt und dann denke ich mir, warum hast du das jetzt wieder angeguckt, damit hast du es hast auch unterstützt, du willst nicht, dass die Leute durch sowas angetrieben werden, es ist nicht gut und dann bin ich aber auch manchmal davor und kann es einfach nicht glauben und muss es dann doch gucken, es ist der Wahnsinn, ja, auf was die alles klettern, ne?
1: Irre. Ich habe Irgendwann wurde ja mal gesagt, dass Jackie Chan, der ja auch tausend Milliarden Stunts gemacht hat und Sprünge ähm, und jeden Knochen im Leib gebrochen hatte, dass der nicht ohne Schmerzmittel einen Tag durchsteht. Wenn der aufsteht, heutzutage, ich meine, der geht ja auch auf die 70 wahrscheinlich, ne? Oder ist das schon? Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, der braucht erstmal eine halbe Stunde, um seine Knochen zu ordnen, so ähnlich wie du auf dem Spielplatz. Weil der einfach, weil dem alles wehtut, vom Prinzip her. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber. Das sollten sich diese ganzen Parcoursvögel mal vor Augen halten. Aber vielleicht rede ich jetzt auch wie so ein spießiger Vater. Na,
0: ich glaube, das ist Jackie Chan oder hier Toni Schumacher oder Matt Hoffman, die großen, die großen Sportler. Ja, ja, die haben alle ihren Körper hergegeben. Boris Becker im Übrigen auch, Steffi Graf. Ja, ja. Äh, Sind auch nicht
1: gut zu Fuß. Äh, nee? Nee. Ist wahr? Nee, nee. Noch nee. nicht mal die, die einfach Sportskanonen waren? Nein, 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 nein. Der ist das sowas? ja der lustig
0: hat auch gesagt er hätte vielleicht das letzte jahr äh, der saison doch nicht mehr profi spielen im Profibasketball spielen sollen weil jetzt kann er mit seinem fuß mit seinem sohn nicht mehr wirklich fußball spielen der fuß kaputt die äh, sportler Ach. geben alle ihren körper her das ist das eine äh, aber das andere ist natürlich diese diese lebensgefahr also ich sehe da ich sehe da ich sehe da also das, das sowieso ich weiß nicht, sind immer so, dann, dann die sind halt dann, da werden halt da auch welche mal weg, ne? Und Dann, ja, gut, so ein junger Kerl auf Drogen, ja, Selbstmord. Naja, weiß nicht, was das ist. Also, sag ich mal, so wird es vielleicht dann obduziert, nicht? Aber weiß ich nicht, was die Leute dann da so treibt.
1: Also, finde ich irgendwie. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind es Katzenvideos auf Insta. Weil Katzen können das nämlich. Katzen die können springen, ja. die drehen sich innerhalb von einem halben Frame, drehen die sich um die eigene Achse und kommen auf. Die können aus Hochhäusern fallen ja. und haben vielleicht das Bein ein bisschen verstaucht und latschen genüsslich weg. Und weil Insta so viele Katzenvideos, die ich übrigens auch gucke, ich bin totaler Fan, ja. ähm, so viele Katzenvideos bietet mit unfassbaren Katzenstunts, wo die Katze noch nicht mal Notiz davon nimmt, denken die Leute, <lacht> sie können auch vom Hochhaus springen und locker sich abrollen, was ja auch gelingt, aber warten mal die Knöchelsituation ab mit 55. Ah, oh,
0: ja, ja, ja. Ja,
1: dann kannst du da, da bin ich mal gespannt. Parcours ist ja noch nicht ganz so alt. Beziehungsweise Ende der 90er ist das aufgekommen. Die ersten Parcoursmeister, die müssten ja schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sein. Man würde mich mal interessieren so was die so erzählen. Das wäre eine Netflix Doku, die würde ich gucken. Was bei Parcours so alles mal schief gegangen ist. Ich rede nicht von den Leuten, die ein bisschen sportlich mal an so einer Wand lang rennen, sondern wirklich diese Pfeifenheinis, die von Kirchtürmen runterspringen und dann auf dem Nachbarhaus landen und sich schön abrollen. Sieht immer nett aus.
0: Ja, ist wild, ist wild. Ähm, ja, 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 ja. Gut. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich denke mir, so ein bisschen sportliche Abnutzung gehört dann dazu, aber eben dieses Ja, aber das ist ja keine Leben. sportliche
1: Abnutzung, wenn du von einem hochhaus aufs andere springst und knallst auf die Kante, dann bist du komplett halbiert. Ja, das, albiert. richtig. Nee, die
0: Sachen finde ich, wenn dann halt so, so fahrlässig das Leben riskiert wird, das finde ich kacke. Das das ist mit, mit Körper und Springen, dann denke ich immer, okay, vielleicht geht das, geht das gut. Ähm, aber, da, aber, aber da hast du natürlich recht, das geht auf den Körper und das ist dann, äh, langfristig ist das nicht gut. Da ist da macht Aber Churchill mit seinem No-Sports ist ja. halt auch so, so eine Sache.
1: Nun gut, vielleicht hätte er nicht rauchen sollen. Ja,
0: genau, genau. Ja, Tito, da gab es ja eine ganze Menge zu Palabern. Was so. Palabern war denn demnächst noch? Wir wollten noch über Viva reden, ne?
1: Ja, irgendwas wird jedenfalls kommen. Es wird nicht so lange mehr dauern bis zum nächsten Podcast. Nee. Das versprechen wir jetzt mal. Vielleicht kommen dann auch wieder Zeiten, wo wieder mehr Stress ist. Aber ähm, auf jeden Fall... Dauert es jetzt kein halbes Jahr wieder, das kann man versprechen.
0: Jo, schön, schön, dass wir uns mal wieder so
1: toll ausgetauscht haben. So, wundervoll. Ein frohes neues ja. Jahr
0: mit bester Gesundheit wünsche ich allen HörerInnen.
1: Ja, dir noch einen schönen Geburtstag. Ich hoffe, eine ordentliche Torte kommt ins Haus. Ja, also, ja. Äh, ich meine jetzt, oh, hm? naja, zum Essen ist klar. Also, ich, ich habe meine, sowas Schönes, Verziertes mit... Kerzen obendrauf. Ja. Meine Güte, darf man das Alter überhaupt sagen, Sie mal, Die 50 kommt bei dir auch schon näher, war? So langsam. Ja, naja, irgendwann mal. So langsam. Irgendwann. Heute 48 heute, ne? Ja, genau.
0: Und wow. äh, ich habe heute musso Schokolade gefrühstückt. Also um mich muss man das sich keine Sorgen machen. Schon. Gute Besserung darf man mir weiterhin noch wünschen, die brauche ich auch noch. Ja. Äh, du bist ja gesund und ähm, ja, äh, ein gesundes, äh, ein
1: gesundes 2024 an alle. Das wünsche ich auch allen und guckt, guckt ruhig Katzenvideos, aber nehmt euch kein Beispiel dran, schraubt <lacht> eure Parcours, eure Parcourskills ein bisschen zurück. In Wahrheit hast du wahrscheinlich auch so ein Insta-Video aufnehmen wollen auf dem Kinderspielplatz, ne? das war wahrscheinlich auch so ein, <lacht> genau. irgendein, ich jetzt, mache jetzt auch mal so ein Parcours-Ding <lacht> irgendwie, Graub, aber nicht, Grün, so wie die, nicht so die Dinger wie mit Lutz, ne? sondern mal so ein richtiges Black Rauch, ja, und dann kam der Spagat. Ihr lieben Leute, nicht jeder ist so gut im Spagat wie Jean-Claude Van Damme, also, ähm, alles Gute und bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen. Tschüss, bis bald. Ciao.